0: Pazo'nun 4. bölümünden hepinize selamlar. Ben Burak. Yanımda sevgili dostum Kadir'le birlikte. Milli maçlar nedeniyle liglerin oynanmadığı bu haftada A milli futbol takımımızın Almanya ve Rusya maçlarını ele alacağız. Ayrıca biraz konsept dışına çıkıp pazar günü oynanan Chocoviç Rafayna'da Roland Garros finaline değineceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de Çok teşekkürler. Çok yoğun
1: bir hafta geçirdik, geçirdik aslında
0: değil mi? Geçirdik ya. Özellikle hani pazar günü full... Randıman aldığımız bir gün oldu. Pazar yandan... günleri
1: ama böyle güzel.
0: Evet. Hem
1: Formüle 1 olsun, tenis başlığı da Bu hafta abi. çok özeldi.
0: Evet. Bir yandan Hamilton 91. Grand Prix zaferini elde etti. Mihai Şümer'le Grand Prix'i de eşitledi. Şümer'in
1: o e, oğlu tweet atıyor değil mi? Evet
0: gördüm. Onu da gördüm. Ondan sonra zaten öyle on, o bittikten sonra Roland Garros finaline geçtik. Djokovic Rafael Nadal maçına geçtik. Orada da Nadal'ın Djokovic'i sağdan sildiği 3 0la derdest ettiği... Wimbled Roland Garros finalini izledik. Akşam bir e, Rusya-Türkiye maçıyla geçiş yaptık ve gecede Kral Lebron James'in Lakers'la ilk şampiyonuna ulaştığı, kariyerinde dördünün şampiyonluğa ulaştığı NBA finalinde geceyi kapattık yani.
1: Sen de Lebron'cu misin kardeşim?
0: Şu an için aktif olarak Değil o iz yani. Ama genel olarak baktığın zaman ben Jordan diyorum. Aaaa. Evet. Yani 6'ya 4 zaten şampiyonluklarda da üstünlük var. Benim Guat'ım orada Jordan.
1: Aaaa. Yani kanka bence onu çok izleyemedim. Benim son bu Box Spring'e olan bir çizgi filmim vardı. Evet. Miydi? Space Jam şimdi yani onunla şey olacak. bizim LeBron olacak. Aa
0: ana karakter onun Space Jam'deki çizgi filmdi şimdi artık. Aynen yeni neslin yeni neslin goat'ı LeBron. Dilersen çok da vakit kaybetmeden millilerimizin Almanya ile yaptığı ve sahadan 3'e üç 3'lük skorla ayrı, ayrıldığımız maçla başlayalım. Ama ondan önce ben bir kısa bir hikaye yapmak istiyorum yine.
1: Aa güzel hikaye anlatacağız. Yani,
0: devam, devam edelim. Bu sefer bir transfer hikayesine değineceğim. Genç futbolcu Carlos Vinicius'un hikayesine götürmek istiyorum sizi. Carlos Vinicius oldu 19 mı? yaşında baba oluyor abi. 13 yaşında baba oldu. 19. 19. 19 yaşında, 19 yaşında baba abi. oldu. Brezilya'da bir önce, Bir de oralarda biliyorsun biraz daha hani erken yaşlarda evlenilen çocuklar. Kadro olurdu. bir anlaması yok. Aynen öyle. <gülüyor> Doğum kontrolü vesaire yok. 19 yaşında baba olduğu zamanlarda Palmeiras U20'de oynuyordu
1: Carlos Vinicius. Ama 19 yaşında, yaşında. Tabi U20'de
0: oynuyor işte Palmeiras'ın U20 takımında oynuyor. Ondan sonra Brezilya'nın kaldense ve Anapolis takımlarında... Oynamaya başlıyor ama bir türlü profesyonel olamıyor e, Yıllar geçiyor Hızla ilerliyor ve yaşı da 22 oluyor e, Bir yandan da eve ekmek götürmesi lazım Bir ailesi var bir bebeği var Baba baba ekmek bekliyor yani. <gülüyor> e, Neyse e, Artık profesyonel de olamadığı için Futbolu bırakma kararı al Ve hepimizin de tahmin edeceği üzere Tam bu, bu anda ara an bir,
1: bir Onu tam bilmem ben de abi <gülüyor> ha,
0: e, Şeyine bakamadık yani. Soykütüne soy bakamadık <gülüyor> İşte onun anıdığı futbolu bırakmak adına aldığı günlerde şansı dönüyor ve artık futbolu bırakmaya doğru son maçlarını yaparken hani last dance yapmaya hazırlanırken Real SC takımının hocası Luis Neves onu keşfediyor ve Portekiz'e götürüp profesyonel yapıyor. Portekiz'e götürüp profesyonel yaptıktan bir sene sonra 4 milyon euroya İtalya seriha ekiplerinden Napoli'ye transfer oluyor Vinicius. Yani 2017'de evine ekmek götürmek çocuğuna bakabilmek için futbolu bırakmaya hazırlanan Carlos Vinicius 2020 20 yılına geldiğimizde Premier League ekiplerinden topluma transfer oluyor. Orada müthiş bir... Vay, nereden ya. nereye yani? İşte hayat olmuyor dediğimiz <gülüyor> anda olanlardır. Hayat tam olarak insanın vazgeçemiştir. <gülüyor> diyerek. <gülüyor> müthiş, müthiş bir sözü de kapattık. Kapattık. <gülüyor> Burada bir kurumuş boğazın. İyi giderdi. İyi, iyi
1: giderdi. <gülüyor> Şeyde edit de bunun altına verelim. Edit
0: onu bir... Ya da öyle verdik gibi kabul <gülüyor> edelim. Ee, çok da uzatmadan Almanya maçıyla başlayalım. Almanya maçıyla ilgili Öncelikle birkaç maç önü istatistik vermek istiyorum. Almanya'ya karşı son galibiyetimizi 8 Ekim 2005'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında yapılan özel karşılaşmada Nuri ve Ali'nin golleriyle 2-1 kazanarak elde ettik. Ayrıca amirli takımımız tarihinde ilk kez Almanya'ya rakip olduğu bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
1: En son bu Avrupa Şampiyonası'nda 2 gol 3-2 Malum
0: 2008'deki o hali unutulmaz Şampiyonada ne yazık ki 3-2 kaybederek zor çıkardığımız bir maçta. Orada. Aynen öyle. Yani neredeyse Sabriler falan havada uçuşuyordu. Kaleci yedeği falan yoktu yani Tolga molga tabii, vardı. Tabii. Bir, 17, 17 bir kişiye falan bayağı düştü. Sakatlıklardan vesaire cezalar da vardı o evet. turnuvada. Milli takımımızın ayrıca ben genel bir e, özet bilgi vermek istiyorum milli takımımızla ilgili. 25,5 yaş ortalamasına sahip bir milli takım jenerasyonumuz var. Piyasa değerimiz 300.6 milyon euro ile gayet çok çok iyi bir
1: Şimdi, seviyede. Klub takımlarının 70 milyon civarı Galatasaray 75, Fenerbahçe 76, 76, 75 Başakşehir 80 bir de Beşiktaş'ta 70 civarıydı. O da evet, Beşiktaş'ta yani 4-5 kat değerli bir, de, bir kulüp
0: takımlarımızın değerli bir milli takımımız var. Ayrıca 16 tane lejyonerimiz var ki bu tüm kadronun %57'sini oluşturuyor. Gayet iyi bir sayı 16 lejyoner. Ki buradan da yabancı sınırı diyenlere de selamlar olsun. Şenol Güneş izliyor mudur acaba? <gülüyor> yani illa ki izliyordur. Hoca çünkü yani. Hoca ben değilim milli takımda. Ayrıca Kadromuzdaki en, be, en değerli 5 oyuncumuz da 40 milyon euro ile Çağlar Söyüncü, 29 milyon euro piyasa değeriyle Ozan Kabak, 27 milyon euro piyasa değeriyle Melih Demiral ve 23'er milyon euro değerlere de Cengiz ve Hakan'dan oluşuyor. Ayrıca 19 yaşındaki Orkun Gökçü'nün de 17,5 milyon euro değeri var. Almanya maçıyla başlayalım. Sen Almanya karşısında mililerimizi nasıl
1: buldun? Yani Almanya artık zaten tartışılacak bir takım değil. Ki attıkları gollerde de oynadıkları oyunlarda da bunu gösterdiler. Yani özellikle bütün golleri Tam Almanya kılısında gollerde özellikle üçüncü i̇lk gol. ilk gol. de çok kesinlikle, iyiydi. Kesinlikle. Üçüncü gol tam şimiti golüydü galiba değil mi? Woz Schmidt'in golüydü. Evet. O, o da çok güzel bir golüydü. Yani kaleci olarak da çok yapabilecek bir şey yoktu. Savunman da çok yapabileceği bir şey yoktu bence. Yani tabii ki e, Çağlar e, olsa çok daha iyi olur muydu? Bence kesinlikle daha ben, iyi olurdu. Ama Ozan'ı da ben beğeniyorum kanka. ama yani, bir arayış içinde. Ozan son başta da 1 12li bir mücadele kazandı. E Melih de Melih de 9-9 kazandı. Yani son evet. Türkiye'nin savunma açısından zaten bir önümüzdeki 5-10 sene daha böyle götürebilecek Çok bir potansiyeli duruyor. Yani artık belli bir da, şekilde
0: stoper ihtiyacı olan önce bir Türkiye'ye geliyor evet, bakıyor.
1: Evet. Yani eskiden böyle değil. Uzun işte Servet Gülören gibi böyle daha iri yarı uzun havu Ayağı çok kötü. rağmen, mu? ayağı çok kötü. Olmasına rağmen hava toplarından, yan toplarından sonra gol yiyen bir getirdikler vardı. Kalk, ne yazık iyi. Allah'tan o karanlık
0: jenerasyonu evet. alt attık yani çok şükür.
1: Ee, o dönemlerde ama bizim hücum e, jenerasyonlarımız forvet dışında. Yani forvet'te de biz uzun süre, e, şu, bu dönemde ben bunu aşabildiğimizi düşünmüyorum aslında. Evet Burak'a bağlanmıyor zaten. Burak çünkü artık e, bu seviyeler seviyelerde ne kadar oynayabileceği meçhul. E, ama şimdi Kenan atıyor. E, Yedekler davet tutucu var şarkede. Yani bizim forvetle alakalı problemimizi ve orta sahada e, Hakan'la alakalı problemi. E, Hakan'a efektif kullanabilirsek. Yani Hakan da kötü oynamıyor. Çok eleştiriyor. Bunu
0: anlamıyorum. Yani, yani. milli takımda çok eleştiriliyor. Hani çünkü ama Hakan Milan, bu
1: zaten. Yani böyle yani, oynuyor.
0: Milan'da bambaşka. Çok daha iyi bir evet, performans ama, şimdi, ama Milan'daki görevini biz ona burada yani, veremiyoruz yani.
1: Bir ikisi. <gülüyor> yani milli takım dediğin adam e, her gün milli takımda oyuncularla antrenmana çıkmıyor. Özellikle hücum Organizasyon, yani Savunma için çok e, yine bir nebze absorbe edilebilir bir durum ama hücumda oyuncuların gerçekten birbirleriyle geçirdikleri zaman Alt takım kimyası e, dediğimiz olay. Evet çok önemli. <gülüyor> e, savunma gibi değil bu açıdan. E, Hakan'ın da yani milli takımda yıllardır oynuyor evet, evet ama e, biraz daha töverans gösterebilir. Yani inanılmaz on numara Artık zaten 10 numaraların çağı da geçti. Yani 10 on numaraları Tabii. bilmek çok zor. Milli takımda Hakan gibi Milan'ın Milan 10 numarası. Şu anda hani bir oyuncuyu bu kadar da eleştirmemek taraftarları gerekiyor. Taraftarları yani. da
0: Hakan'ı takımın en önemli oyuncularından biri görüyor. Yani yani Şu an Milan'dan Hakan'ı gönder.
1: Milan taraftarı
0: inanılmam gerekiyor. Kesinlikle ki Pioli Milan'ın geçen sene takımın başına getirdiği ve bu sene de sözleşmesini uzattığı Stefano Pioli. Hakan'dan çok memnun olduğunu ve hani onundan nasıl verim alabilmem gerektiğini çok iyi buldum dedi yani. Özel bir görev veriyordu ona. sahada daha çok serbest bir rolde oynuyordu Hakan. bizde daha çok hani onu Hakan'ı kanatlara falan böyle sıkıştırma Şimdi saçmalığına giriyoruz. Bu,
1: milli takımlarda da zaten işte böyle o oyuncunun grup takımında verdiği performansın yüzde yüz bir şekilde aynısını vermesini beklemek beklemek Beklemek ama Ki bir evet. de Hakan'ın önünde yani İbrahimovic gibi bir forvet de var yani. O da çok büyük yani, artık evet. atıyor. Bir diğeri ee, Duran toplarda Akın'ın gösterdiği yani mesela Rusya Rusya maçında. Maçında bir gol attık Set ya çizdi. sonraki pozisyona direkt aynı golün benzerini pozisyon olarak yaşadık. Yine Melik çevirebildin. Yani, e, sonraki Buruş Çöki olmamızı aranın. Yani e, zaten işte Duran toplar falan artık futbolda yani belki 20 yıldır zaten Duran toplar artık futbolda çok önemli diyor insanlar. Kesinlikle. Yani, yani. Hatta Avcı'nın da bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Yani
0: Duran toplarla bir maçlarının %40'ını %50'sini kazanırsınız diye.
1: Kazanırsın Kesinlikle mi? katılıyorum ona. İşte Hakan'ı bu konuda böyle çok eleştirmemek lazım bence. Bu bence de. ben beğeniyorum. Yani Biraz da
0: Hakan'a piyörü gibi nasıl ondan benim alabiliriz onu araştırmamız lazım yani diye düşünüyorum. Hani. Yani
1: yani o savunma pandemi... rotasyonumuz çok iyi. Bu, bu, bu bizim çok rahatlatıyor. Özellikle kaleci rotasyonumuz da çok iyi. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü kaleciye kadar biz çok iyiyiz şu an. Aynen öyle. Önümüzdeki Avrupa şampiyonlarında ve dünya kupalarında eğer ki gidebilirsek e, bu jenerasyon çok iş işler yapabilir. Ancak dediğim gibi e, hücum anlamında varyasyonları çoğaltmak gerekiyor. Duran toplarda iyiyiz. Duran toplardaki bu efektif performansımızı fa farklı organizasyonlarla yani aynı organizasyon üzerinden sürekli değil mi? De çünkü ayak kuvveti çok önemli oyuncularımız var. Ee, mesela Cengiz. inanılmaz bir e, şütör. inanılmaz bir şütör. Yani, Kesinlikle. O madde olsun. Milli takımda da olsun. Başak şeridi de sol, olsun. Sol ayaklı. Zaten bu inanılmaz şütörler genelde böyle sol ayaklı borculardan veya iki ağını kullanabilen oyunculardan. İşte çünkü kaleci orada bunu beklemiyor. E, genelde de kaleciler sağ Dan şut gelmesine odaklı e, biraz daha pozisyon aldıkları için soldan şut bu kadar sert ve etkili şutlar gelmesi kalecileri ister istemez daha zor pozisyonlarda bırakabiliyor. E, Cengiz son maçta iki tane inanılmaz şut çıkardı. E, biri kalecinin
0: zorlukta çıkarttığı birisinin evet, de direkten direkt. bu arada son maçta? Evet katılıyorum. Yardım. Ama, Ama işte, Burak'a da biraz daha ekonomik kullanmamız lazım. Çünkü ön alan baskısında bazen evet. Burak'la hani, e, kondisyonu yetmiyor. Yoruluyor Burak'ta. Almanya maçıyla devam edersek eğer ben hani e, attığımız goller üzerinden gidersek şayet Almanya karşısında 3 golü de biz akan oyundan yedik. Ki bu çok ciddi bir e, alem verdi aslında savunmamız takım savunmamız açısından. E, neden diyecek olursan Euro 2020, ele 2020 elemeleri dahil biz grupta oynadığımız hiçbir maçta akan oyundan gol yemedik ve Euro 2020 elemelerinde akan oyundan gol yeme tek takım Türkiye'ydi. Ayrıca uluslar Ligi'nde de ilk iki maçta Akron Oyundan gol yemedik. Sadece bir gol O da duran topla. Macaristan maçında Sıza Bonsulay'ın golüydü. Ben burada biraz bunun nedenini Çağlar'ın eksikliğine bağlıyorum. Bilmem sen katılır
1: mısın? Kanka ben şöyle bir yandan katılıyorum. Bir yandan da e, tandemimizin zenginliği de var yani. Şimdi e, Çağlar yok ama çağlar Çağlar'ın sakatlı olacağı çünkü İngiltere Premier Lig'de oynuyor Çağlar. Her maç e, milli takımı bu e, aynı katkıyı yapamaya da bilir. Yani çağlar. E Leicester'da oynadığı gibi milli takımda oynayamayabilir.
0: Tabii ama Bizim, olduğu zamanlarda çok çok iyi bir evet, performanslı, lider özellikli bir stoper.
1: Olan, e, i̇kili Aynen. uyumları çok üst seviyede. Meri zaten e, yani topu al almak için topu gördüğü zaman ben bu topu alacağım diyor. Cesur çok yürek, evet. Gerçekten ama Ben bu Paul Lyon ile ben paralel görüyorum. Yani onda bu da müdahaleler korkusu var. Girdiği zaman o topu alacak müdahaleyi yapmaya çalışmıyor. Ama belki
0: de Meri o pozisyonlarda biraz daha hani sakınabilir. Çünkü geçen o yaşadığı sakatlıkta da yine Can ile girdiğim pozisyon sonucu ağır bir sakatlık
1: geçirmişti. Şunu da eklemem lazım. Melih'in yerine Ozan oynadı. Ee, Ozan da yani ayağı, ayağı çok sağlam. İçi yani içeri kat edebiliyor ve içeri direkt pas Bu milli takımda böyle bir oyuncunun olması bizim için çok büyük avantaj. Çünkü bu defa 6 numaralar biraz daha geriye yaslanmadan oyunu götürebiliyor ve dolayısıyla oyunu önde daha rahat kurabiliyoruz. Bu bütün hücum varyasyonlarını pozitif çıkar. Yani sen orada çünkü altı numaranın gelip o topu alıp dışarıya kadar öne, ön alana kadar götürmesi çok zaman olarak sana 5-10 saniye falan kaybettiriyor. 2 pas, 3 pas, 4 pas. Tabii. Zaten rakip takım yerleşiyor. O, kaleye gitme pozisyon bulman,
0: zaten boş alan bulman daha da zorlaşıyor. Çalış. Ki zaten Ozan'dan da hani bu sene yazın Liverpool iddiaları vardı Ozan için transfer gündem. Ozan'ım ben
1: burada geleceğini ee,
0: Gerçekten. Transferin son günlerinde Milan Hı. yazıldı. Yazıldı daha uzun. Çağlar zaten Premier Lig'de yarın takımına seçildi Van Dijk'le birlikte. Stoperlerimiz ciddi anlamda elit seviyesi stoperleri. Merit de. Merit de Keza, Juventus'ta sat, satılması kesinlikle yasak olan futbolcular listesinde. Fikir hani,
1: sayı edilemez değil mi? Fikir sayı edilemez. -5 -5 -5 -5 -5 -5.
0: Aynı öyle <gülüyor> Andre Pilla tarafından.
1: Ee,
0: devam edecek olursak şayet ben e, Akan'ın oyuna yediğimiz gollerden sonra e, özellikle yediğimiz ilk golde e, şeye gitmek istiyorum biraz da a, Alman futbolunun profesörle katlı antrenörü Ralf Leibnick bir takımın gol bulma olasılığının topu kaptıktan 10 saniye içinde topu geri kazanma olasılığının ise topu kaybettikten sonraki 8 saniye içinde maksimuma çıktığını yıllar öncesinde belirtmişti. E, Nitekim bu maçta da Almanya'nın golünü topu kaptıktan sonra 9 saniye içinde buluyor. Ee, Bizim de Ozan'ın attığı gol ve Efecan'ın attığı golde de yine 10 saniyenin altında gol ürettik. Ozan'ın attığı golde uzaktan attığı golde Ozan topu kaptıktan sonra 6 saniye içinde gol oldu. Efecan ise topu kaptıktan 4 saniye e, içinde gol sen atmış kanka?
1: Tabii. Ee, 4 4 sene oldu galiba. 4 veya 5 yıl önce Boş üniversitesinde Üniversitesi bir seminere katılmıştım. Bu SAP diye bir yazılım, yazılıfı mı sorabildiniz? Evet. Ee, o dönem işte onun Türkiye koordinatörü konuşmasında e, Almanya milli takımının örneğini vermişti. Ee, dünya Kupası hangi sene? Dünya Kupası oynanmıştı galiba. Hatırlanamıyorum ama 7-1 -20, Brezilya maçının olduğu 2014. Tamam. Okey süper. Ee, o dünya maçını örnek olarak vermişti ve onun üzerinden futbolla olan ilişkilerini işte şimdi hatta Çoğu böyle belgeselde vesaire bir yerlerde de geçiyor işte Dortmund'la. Aynen. Almanya bu konuda. S&P zaten Alman Evet yani zaten göz sponsoru da genelde oluyorlar. Offenheim'in göğüs sponsoru. Evet. Yani e, yazılımlarla işte işi doğru matematikle doğru mühendislikle çünkü Almanlar da biliyorsun mühendislik. Kesinlikle çok iyi. yani Bunu verileri özellikle. ederek futbolun günümüzde bu kadar hızlı oynanmasında Almanya ekolüde buna çok iyi ayak uydurduğunu düşünüyorum ben. Bak e, Almanya'da önümüzdekise Almanya futboldan yani Brezilya gibi olmayacak mesela. Brezilya her sene her sene Brezilyalı iyi bir jenerasyonu vardır ama her sene Brezilya Dünya Kupası'nda etkili bir performans gösteremez. Ne kadar 5 kere de kazanmış olursa olsun. Tabii o mesela, şeyi kırıldı. Almanya turnuva takımı şunu futbolda değişti. Almanya turnuva takımı takımı diremedi evet ama Almanya aynı zamanda bir disiplin ve bir metod takımı. Şimdi yenise, yeni yeni düzenin metodunu da kazandılar. Almanya önümüzdeki Dünya Kupaları'nda Avrupa şampiyonlarında vesaire daha yani yetenekli futbolcular çıkmaması takım oyunu metod mühendisliğiyle devam edecekler. Kesinlikle katılıyorum ben de
0: yani özellikle bu kulüpler bazında da Almanya bu işi çok iyi yapıyor. Bayern gibi verileri işleme konusunda yani,
1: da. Kanka yıllar önce Almanya Ligi hiç bu kadar popüler, bu kadar yani değil mi? Yani hiç Beşiktaş, Dortmund içeride bir taraftar oyunu.
0: Kesinlikle hani o hani her anlamda Adamlar hani bir işin şeyi olmayı başarıyorlar yani. Bayrak taşını olmaya başarıyorlar. Ozan'ın golüne ben de değinmek istiyorum. Ozan gayet inanılmaz, hmm. inanılmaz bir goldü gerçekten. Belki de kariyerinin en güzel gollerinden birini atmış olabilir.
1: Mini takılı bir gol daha böyle çok güzel bir gol.
0: Evet o da sanırım Euro 2016 hmm. elemelerindeydi. Hani ben hatta ilk başta şaşırdım acaba birine çarptı da öyle mi girdi? Değil mi? İnsan falan. bir şaşırıyor. Aynen. Ama sanki böyle sonradan tekrar izledikten sonra bildiğin hiç kimse çarpmadan böyle paraşütle bırakmışsın gibi düştü. Ozan'ın gelişimi son yıllarda hani Özellikle geçen sene yükselen gelişimi bu yılda devam ediyor. Geçen sene de ligi altı gol altı asistle bitirmişti Fenerbahçe formasıyla.
1: Ki bu seneki Fenerbahçe'de oynadığı pozisyon, yani ben Fenerbahçe'de açık açık söyleyeyim, uzanın bu sene bu performansları değil görebileceğinin ilk 11 oyuncusu falan olmasını çok zor bekliyordum. Çünkü o o belki Fenerbahçe'de çok dolmuştu. Ama o da bir şeylere farkına varmış. Bir şeylerin farkına varmış. Yani kendi kapasitesini açmış, yeni bir hareket alanı kazanmış. Artık buralara oynuyor. Yani. performansında gidere giderek duruyor ki bence Ozan
0: Türk orta sahalar içinde hani dribling ile topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyabilen
1: bir var ben, ya benim gözümde bir ruha. bence yani de tufanlar oraya... oyunculardan biri evet. yerli oyuncu açısından ayrıca uzaktan şutu bir şuradan. şey daha söyleyeyim kanka tabii e, sen savunmanda Ozan Kabak gibi bir oyuncu varsa orta sağında da e, Tufan Ozan Tufan gibi bir orta sağ varsa sen yani akan oyunda da... E, yerleşik. Yerleşik oyunda da rakip takım düzenini almış kendi pozisyonuna girebilirsin. Bu inanılmaz bir yavancı.
0: Ki onla da ilgili bir e, attığımız üçüncü golde de yine değineceğim. Ozan'ın bir rolü vardı ortada gerçekten. E, Ozan'a devam edersek e, son altı sezonunda kulüp, milli maç ve hazırlık maçları dair attığı 24 golün 7'sini ceza sahası dışından kaydetti Ozan Tufan. Hani şu de var. Güzel. Topla ilerlemesinin direbildiğinin yanında. Hani bence... Ozan iyi bir yolda ilerliyor diye
1: düşünüyorum. Bu performansını sürekli tutması lazım. Sezonun geleneği yayarsa önümüzdeki senede Ozan'ın...
0: Belki bir Avrupa'da onu da tekrardan...
1: Evet yani işte bu, bu maçlarda gösterdiği performans Ozan'ın bir, bir sonraki transferi çok etkili oluyor. Kesinlikle da maçlardaydı. Kazandırabilir.
0: kazandırabilir aynen yani. Bir de milli maçlar iyi bir vitrin oluyor. Sonuçta evet. bütün... Ya zaten Ozan şu an Fenerbahçe Avrupa'da
1: olmadığı için... Yani aynen öyle. Tek oradan oyuncuların... bir şey yapamayacak. Vitrine çıkamayacak. Burada kendini gösterirse... Hem kendi kariyer açısından da daha iyi olur. Efecan'a değinmek istiyorum kanka. Kesinlikle
0: değinmemiz de gereken. Ee,
1: yani Alanya'yı izlediğimiz zaman da Alay amaçlarında da Efecan genelde performansıyla, e, hareketli oyunuyla takım. yani Al Alanya'da takım kaptan aynı zamanda. Aynen. E, milli takıma yani, alınır mı alınmaz soru işaretiydi ama e, buraların oyuncusu olduğunu az çok gösteriyorduk. Yani hem takım içi liderliği var hem çok hareketli oynuyor. E, futbolda top sana gelmediğinde yaptığın hareketler aslında senin zaten topla buluşma ihtimalini o kadar arttırdığı için. Efecan'ın topla bulunduğu kanatta çok fazla buluştuğunu görüyoruz. Yani şimdi isim, isim olarak bir marka isim olmasın da ortada. mücadeleci, karakteri. Karakter koyuyor. E, topu verdiği zaman durmuyor. Buradan Belanda'yı selam yollayalım. Kesinlikle. <gülüyor> e, hareketli bir oyuncu. Bundan dolayı Efecan. Şey, Belanda'yı selam
0: yollayalım. Galatasaray altı hepsi çıkıştı dedi de Efecan. Evet evet. evet.
1: Şuan evet. düşünsene şu şu Galatasaray'da Efecan
0: gibi bir ismin olduğunu.
1: GSI tayfada şey dolaşıyor bu ara. Milli takımlarda şu ara GSI tayfada şey var. Biz bu, Biz bu adamı nasıl kaptırdık? Biz bu adamı nasıl kaptırdık? Yok. Bu adam Galatasaray'ı altyapısında övüyor falan. İşte Galatasaray'ın bir yetiştisi falan filan. Bir de şey var. Şey ee, Şenon Gülüş'e çok fazla giydirme. Aynen. Her hatalarında göz önünde. Yani Ama bak da, emin ol. ol abi, sene başında belki de Efe yani.
0: e, hocaya da yönetim tutup getirse abi Efe Can kim ya? Efe i̇şte Efe Can,
1: evet, evet. Muhabbeti
0: de olacağını ben adam gibi eminim. Devam edelim Efe Can'dan.
1: E, oyununu çok beğeniyorum. Böyle devam etmesi bir sezon, iki sezon daha böyle belki milli takımlarda yer alıp Joker bir oyuncu. Joker olarak diyor. Yani bir de kanka şimdi mesela Cengiz'le oynadığın oyun formasyonu bile. Efecan'la oyuncağın oyun formasyonu bile değil. Çünkü Hı. Efecan gerçekten topsuz oyunu iyi yapıyor. Bence yani de. Onu iyi orayı iyi yapıyor. Alan daraltmaları iyi yapıyor. İyi yapıyor. Şimdi bence hala şu anda bir yerlerde alan daraltıyor olabilir. olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> bir yer Bir yerlerde alan daraltıyor olabilir yani. Ciddi <gülüyor> anlamda. Almanya maçını çok beğendim Efecan'ı. Yani Rusya maçında o kadar iyi olması var. işte bak bu var. Şimdi Rusya maçında o kadar iyi değildi. Hemen B planı. İkinci yarı Cengiz'le geldi. Bambaşka bir oyunda ya, i̇nanılmaz Eliniz bir kuvvetli. ikinci yarı oynuyorduk. gerçekten ben, Milli takım o son dönemlerde Rusya olacağım. maçının ikinci yarısı kadar iyi bir milli takım gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Efecan'la
0: ilgili ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Efecan özellikle hani, Türkiye içinde gerek hücum geçişlerinde gerek set ucumlarında senin de dediğin gibi topsuz koşularıyla çok fark edilen bir oyuncu. Ayrıca taktiksel anlamda da çok kullanışlı bir oyuncu Efecan. Yani Efecan'ı kanatta kullanırsın. Sağ içi yaparsın. İşte ön alan baskısında e, bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisiyle e, ön alan baskısını çok iyi yaparsın. Efecan'ın da ki Efecan'ın kaptığı top öyle alan baskısıyla hani
1: biraz da faul yani, olsa da deri shortuyla sahaya gelen insan tipiniz var ya. Aynen ben korkarım. E, doğru. Dur, dur, korkarım. Durmayan, durmayan insan tipiniz. Aynen Efecan gerçekten milli takımın o görevini görüyor. O görevi görüyor.
0: aynen öyle. Ben yani dediğim gibi Efecan eee öyle etti Almanya maçındaki performansıyla. Üçüncü golü geçtiğimizde ben üçüncü golü aslında hazırlanış açısından en çok beğendiğim goldü. Hatta Ozan Tufan'ın ilk çok Golümden. sık görülebilecek bir gol değil. Kesinlikle. Bak, bu gol
1: Almanya atsa da çok sık görülebilecek yani Bence ufak çaklı bir Bayern golüydü. Neden diyecek olursan öyle yani. ufak çaklı değil. Gayet yani Bayern Münih atsa şampiyonlar liginde Bayern Münih'in bu golü attığını gördüğü zaman o ne güzel gol işte Bayern bunları yapıyor. Kesinlikle yapıyorsa. katılıyorum.
0: yani. Baktığımız zaman şimdi oyun sola doğru akarken Ozan Tufan topa basıp oyunu yönünü değiştiriyor. Ki bu bence şahaneydi. Almanya'nın bir anda dengesini takım yerleşimini çok güzel bozdu Ozan. Oradan direkt Dorukhan'a gördü. Dorukhan ayık Dışıyla çok iyi bir şekilde ceza aslında topu. Abdülkadir'in ki o da müsait bir açıda vardı kaleye vurmakta. Ama kaleye vurmayı denemeyip boş, daha boştaki arkadaşı Kenan'ı gör, görmeksi çok çok güzel bir açısından gol aldı, oldu. Hani Ozan da adeta biraz da bana hücum setlerine görev yazın diye bağırdı. E, o oyunun, yönünü değiştiren pasıyla da. istersen başka bir eklemek istediğim bir şey yoksa Almanya ile ilgili. E, ikinci maçımız olan... Rusya yani, maçıyla devam edelim.
1: Ya yani Rusya maçının ilk yarısını takımı çok beğenmedim açıkçası. İstersen hmm. birkaç
0: maçın notla tabii ben Rusya maçıyla başlayalım. İlk 11'imizde Mert Zeki, Mery Ozan, Umut Meraş, defansı, orta sahada Mahmut Uzun, Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan, sağda Efecan, forvette Burak vardı. Rusya'nın da eksiklikleri vardı özellikle 3 tane kritik ismi eksikti. Alexey Miranchuk, Fernandes, Maro Fernandes ve Bolavin eksiklikleri göze çarpan eksiklikler Vay vardı.
1: Herhalde
0: Moskova'dan Orada bir bilmiyorum artık. Bize de eksiklikler vardı. Mert Müldür, İrfan Can, Orkun, Ahmet Kutucu ve Kan Ayhan. Rusya'nın piyasa değeri 139.6 milyon euro. Bizden çok çok daha düşük bir piyasa değerine sahip. Transfer verilerine göre. Rusya'ya karşı daha önce 6 maç yapmıştık. Bunların ikisinden beraberlikle 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldık. Geçen sene iki kere karşılaştık Rusya'yla bu maçların ikisini de kaybettik 2-1 ve 2-0 yenildik geçen sene Rusya ise Macaristan ve Sırbistan maçlarını kazanarak ikisinde de 3'er gol atarak 2-2 ile başladı maça Dilersen Rusya maçıyla başlayalım sözü sana bırakıyorum.
1: Az önce de söyledim kanka Rusya maçının ilk takımı hiç beğenmedim yani o şey alıştığımız artık son dönemlerde alıştığımız işiz yani biraz daha milli takım Güven veren bir milli takım haline geldi. Tabii. İlk yarı çok bunları görmedik. Özellikle hücum anlamında durgun bir milli takım vardı. Böyle Almanya maçındaki hareket dahi yoktu yani. Rakip daha kolay nispeten. Hatta Siyahla yarı... beyaz gibiydi ilk yarı evet. ikinci yarı. Ama ikinci yarı, yani daha konuşulacak bir şey varsa ikinci yarı ile alakalı olacak. Katılıyor. İkinci yarı inanılmaz bir değişim vardı takımda. Ya zaten bu reaksiyonları gösterebilmek lazım. Yani maç birbir bir biter yerine de bilirsin bu arada. Ama şimdi Avrupa Şampiyonasına katılacağız. İşte Dünya Kupası elemeleri olacak. Yani bu buralarda da tabii puanlar işte hazırlık maçı iyi olsa milli takımların kazanması bir özgüven verici oyuncuları ama zaten
0: eleştirilerde biraz şey o
1: yöndeydi yani
0: kazanmak lazım. Büyük bir potansiyelimiz var. Neden hani oynayacağımız oyunu da belirli Rus karşısındaki oyunu daha fazla görmek istiyor insanlar haliyle.
1: Ya işte duran toptan gol atmamız çok çalışmış set çalışmışiz. Şey iyi oldu oyundu. Çünkü yıllardır yıllardır milli takımın en büyük Problem hep yan toplardan yediğimiz gollerdi. Bir Rusya zaten sürekli yan toplarla geldi. Kanatları çok kullanan bir takım Rusya. Hızlı çıkan bir takım. kaptı. topları çok hızlı hücuma taşıyan. Hataklarının
0: %50'sini bizim sol kanadımızdan yaptı Rusya. Yani hızlı
1: da oynuyorlar. Yani kadro değerleri ne kadar bizim yarı yarıya gibi görünse de Rusya şöyle öyle küçümselecek yazılım bir takım da değil. Bunu da ilk yarıda gösterdiler. Yani ikinci yarıda da bazı pozisyonlarda bunu gösterdiler. Hızlı oynayan bir takım olması bir... Handikaptı ama bizim işte savunma oyuncularımız özellikle buralara artık çok alışkınlar, çok hızlı, hızlı seviyelerde oynayabilen oyunculukta İtalya liginde, Almanya liginde oynayan futbolcularımız var. Bundan dolayı milli takım e, ikinci yarı hızlı oynadı, çabuk adapte oldu, oyunu forse etti. Özellikle son 10-15 dakika Cengiz'in oyna
0: zaten bir kere başlı başına ben ikinci yarıyı çok hareketlendirdi.
1: İki tane inanılmaz şutu var, onu konuştuk. Evet. E, yani Cengiz bu şutları, bu golleri daha çok atacak çünkü ayak gücü var onda. Zaten
0: Premier League'e transfer olmasının sebeplerinden biri de o sahip olduğu potansiyeldendi yani.
1: Umarım Premier ligde bu performansını gösterebilir. Sürekli formu bulması gerekiyor. Leicester formu rekabetinin çok yoğun olduğu bir takım. Çünkü artık bence İngiltere Premier liginin 5 takım arasında sürekli olacak gibi duruyor yani. Evet. yani Belki 5 sene sonra ya, olmayabilir. O ama. da biraz o, bu ağır, ağır bir sakatlıktan borsatçı. çıktı daha yeni. Evet. Tabii yavaş yavaş form tutmaya başlıyor. Ama, ama ben şu an Cengiz'den ümit değilim. 45-50 dakikalık oyunlarda Cengiz Gayet etkili oynuyor. 90 dakikayı mı çıkaramaz mı belli değil. Yani onu e, yavaş yavaş belki arttıracaktır. Ama şu an gayet e, Cengiz görevini iyi yerine getiriyor. Onun dışında da Hakan'ı ben ikinci yarı performansını özellikle Duran toptan organizasyon dışında e, beğendim. Hakan, Daha önde topla buluştu. E, i̇yi, iyi performans gösterdi. Burak kafa vuruşu vardı direktten. İkinci hemen başında. başında. E, o da iyi bir pozisyondu. Burak genel olarak zaten son çok iyi. Tam bir oyuncu araya yaptığı koşularla milli takımın hücum varyasyonları özellikle sonu 15 dakikada yani Rusya'yı sahasından çıkarmadı %30'da olsa taraftarıyla oynayan bir takım olmasına rağmen Rusya sonu 15 dakika gömülmek zorunda kaldı hiç pozisyona çıkamadılar tamamen force ikinci yarıyı genel olarak takım beğendim Kaleci zaten Mert Almanya maçında da kötü değildi 70'li -70 gollerde yapılacak çok bir şey yoktu Yani. ama bu maçta da fena değildi o da güven vermeye devam ediyor sen ne düşünüyorsun? Ben de
0: e, ilk yarıda dediğim gibi ilk yarı ve ikinci yarı ayrı değerlendirmek lazım aslında. Rusya ilk yarıya çok iyi başladı. İlk 5 dakika özellikle çok iyi bir ön alan baskısını yaptılar. E, biz daha hani orada elimiz ayağımızla ulaştı biraz hani. Çok top kaybı yaptık. Arka arkaya. 3-5 e, pas bile üst üste yapamadık. Yani maça kötü başladık aslında. Normalde biz geriden oyun kurma mentalitesinde olan bir milli takımız ki ön alan baskısından dolayı uzun oynama opsiyonuna döndük de baskı yedikçe topları Mert'e çıkış olarak Mert e oynayarak bulmaya çalıştılar. Kim Mert ilk yarıda 10 top kaybıyla sahanın en fazla top kaybı yapan oyuncusu oldu ki Mert'e
1: hani bence i̇yidir. iyidir yani özellikle ama sen uzun topu hangi kaleciye bırakırsan <gülüyor> bırak yani ne kadir olur. Ya
0: öyle ama hani yine de Mert bu kadar ben ondan pas beklemezdim. Dediğim gibi 10 tane pas hatasıyla ilk yarının en ya fazla be, ismi ben. oldu Mert. Ayrıca top Rusya biz rakibi 4-4-2 şeklinde karşıladık. Burak'ın yanına Hakan geçiyordu orada. Rakip geri alanda çok adamla ilk defa belki de yerleşip pas yapabildiğimiz an oyuncu dakikada oldu. Yine geriden oyun kurarken bir pozisyonda Mert hata yaptığı topu rakibi niş nişanladı. Hani Hatırlıyorsunuz sen Rusya orada pozisyona girdi ve Mert karşı karşıya iyi çıkardı. Hatta sonradan hakem offside bayrağını kaldırdı ama yine de sinyaller veriyordu yani golün geleceğini ki Rusya zaten 28. dakikada Miran Çukungo'nun önüne geçti. Çok çabuk geldiler. Orta alanda kaptırılan topta elini kolunu sallaya sallaya Rusya geldi.
1: Rusya da bu arada ee, ileride Avrupa şampiyonlarında veya işte Dünya Kupalarında e, bu hızlı oyununu oyun mentalitisiyle sürdürürse zaten, iz bırakacak bir takım. Zaten
0: şey. ben 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'nın düzeninden Dünya Kupası'nda Rusya'yı çok beğenmiştim. Çok ki hızlı oynuyorlar. 64 maçı 64'ünde izleyen ülkedeki enderisimler evet. de Dünya Kupası'nda benim için hani bambaşka bir Dünya Kupası'nda Hatta onunla ilgili geçen de bir sözde bunu şey yapmak istiyorum, terçinlemek istiyorum. Arsene Wenger'in bir açıklaması vardı hafta içinde. Cennette ya da cehennemde Tanrı ile konuşurken ona tüm hayatımda sadece futbol olduğunu söylemek gülünç olacak demişti. Bende de bu durum böyle yani. Aynı o şekilde Arsene Wenger'in yoluna devam ediyorum ben de. Ee, i̇kinci yarıya <gülüyor> geçecek olursak, senin de dediğin gibi Cengiz'in oyuna girmesiyle çok fazla hareketlendik. Kilit adamlardan biri oldu Cengiz. Ben ikinci yarıdaki oyunumuzu beğendim. İlk yarıdaki özellikle o geriden oyun kuramadığımızdan dolayı oyunu daha çok bekler, üzerinden kurmaya çalıştık. Ki maçın sonuna baktığımızda...
1: Zeki'ni kaçırdı inanılmaz pozisyon. Yani.
0: İçim gitti orta.
1: Burak'ın orada pası çok iyiydi. O. O... Aynen. Zeki maç bölümü çok iyiydi. Bence ben de. Zeki'yi ben de beğendim. Bunu da böyle Zaten... taşlandırabilirdi. Çok, Kesinlikle çok net pozisyondu.
0: Net pozisyondu. Hani atılmasını ben bekliyordum. Hatta bir an gol bir ayağa kalktı olmadı ne yazık ki. E, oyun kurmada devam edersek stoperlerimize baskı yediğimiz için biz oyunu beklerden kurmaya doğru e, şekil aldık ve maç sonundaki istatistiklere baktığımızda da en fazla topla buluşan oyuncularımız Umut ve Zeki oldu. İki bek oyuncumuz 88 ve
1: 86 kezle. Ayrıca...
0: E, bence de yani stoperler baskı mecburen oyunu biz beklerden kurmaya döndürdük mecburen ki Umut ve Zeki de dediğim gibi en fazla topla buluşan oyuncular oldu. Ayrıca Umut ve Araş en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu. 58 pas sabitiyle. Zeki de buna karşılık 16 pas hatasıyla maçın en fazla pas hatası yapan oyuncusu Ama oldu. Ama Zeki
1: biraz daha öne doğru, daha öne doğru gitmeye çalışan bir oyuncu olduğu için bu pas hatalarla evet. falan yapması biraz... Yani Toler edilebiliyor gibi. yani. Şeydeki, baskı, baskı
0: üzerinde oynayan diyor. bir oyuncu. Aynen i̇leri diyor. çok çıkan bir oyuncu. Katılıyorum sana. Pasatalarında Mert ilk yılda 10 pasatası vardı. ikinci yılda 4 tane daha yaptı ve o da ikinci sırada yer aldı kendini en fazla pasatası yapan oyuncularımızda. 90 kıvamaya tamamına baktığımda ataklarımızın %37'sini sağ kanattan, %31'i merkezden ve %32'sini e, sol kanattan yaptık. Rusya ataklarının ise %50'si sol kanattan geldi. En az iki çelik tarafından. <gülüyor> Hakan Çalanoğlu'nun ilk ve ikinci yarıdaki 3. bölge toplu buluşma noktaları ve sıklığı da amaçın gidişatıyla ilgili fikir edinmek için önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü Hakan ilk yarıda 6 defa 3. bölgede ikinci yarı ise 16 defa 3. bölgede toplu buluştu. Ki bu da bizim ileride oynama e, Rusya yer alanında oynama benim etkili bir e, rol oldu bence.
1: E zaten ha Hakan'la topu ne kadar fazla buluşturursak ilerideki yaratıcılığımız, maker'larımız o, o kadar artıyor, artacak. Çünkü Hakan Ordu futbol zekası çok yoğun bir oyuncu. E, şutta çıkarabiliyor, uzun pasla atabiliyor, araya pasla atabiliyor. Hakan'ın varlığı milli takımda hücum varyasyonlarını çok etkili, Hakan'ı da çok iyi. Olabildiğince kullanmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi
0: Hakan'ı bence çok gereksiz değiştiriyor. Bence de yani adamın burada ben hani yorumları falan izli okuyorum. Çöplüğü, ne çöplüğü kalıyor ne kovalığı kalıyor falan hani gerçekten pandemi sonrası belki de dünyada en fazla skor katkısı yapan 3-5 oyuncudan biri Hakan yani. Gerçekten Milan'daki performansı hatta Milan şu an hmm, fellik fellik sözleşme uzatma çalışmalarını falan yapıyor 2025'e kadar. Konuşulanlar bu yönde. Ondan dolayı Hakan'ın kıymetini biraz daha bilmeli. Ona Biraz da onun stiline göre belki de bir rol görev milli takımda da. Onun haricinde ben Şenol ile da ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hangi oyunculara çıkarsa çıksın biz henüz bir set oyununda çözümler üretebilen bir yapı oluşturamadık milli takımda. Bu yüzden topa daha çok sahip olduğumuz ve karşımızda daha derli toplu, derin savunmalarla oynayan zayıf rakiplerimiz yani kağıt üstünde görece olarak zayıf rakiplerimize karşı, karşı mesela iç sağdaki Andorra maçında Ecel Teller'e döktük. 1-0 duran toptan kazandık. Hem,
1: <gülüyor> yani bu zayıf takımlara karşı hiç böyle 4-5 atıp rahat... işte rahatlıkla oynuyoruz.
0: Yani. Yani. Şenol Güneş'in elinde daha iyi bir kadro var, daha iyi bir bir jenerasyon var. Biraz bu daha bunların atmasını saha içinde de ben görmek Biraz istiyorum. Galatasaraylı bu UEFA
1: dönemindeki jenerasyonu dışında Türk yani o dönemki dünya kupasında gelen jenerasyon yani düşünmüyor sonra ilk defa daha da e, bu somur jenerasyonu hani bir süre daha götürür. Hücum jenerasyonu da yakalamak lazım. Yani şu an zaten az çok güçlü güçlü oyuncularımız da var. Bence de. Ama Şenol Hoca'nın bunu değerlendirmesi lazım ya. Yani bir daha böyle bir kadro çok zor zor gelir yani. Şenol görüşün çalıştırdığı hiçbir takımda. Bir daha Böyle bir kadro onun diline kimse veremez. Katılıyorum yani dediğim gibi baktığımız
0: zaman oyuncularımızın hepsi neredeyse Avrupa'da oynayan ilk on birimiz iyi takımlarda, iyi seviyelerde oynuyor. Hani taraftar da biraz ondan dolayı yani oyun anlamında daha iyi bir futbol ortaya görmek istiyor.
1: Bir de şimdi Rusya maçının son işte ikinci yarısını gördükten sonra şimdi kalkıp bir sonraki maçta yine böyle ilk Rusya'nın ilk yarısındaki gibi oynamayı ya yani hiçbir taraftar istemez. Tabi. Ya oradan bıraktıysan artık bunları sürekli yapalım. İkinci oyunu
0: gördükten sonra zaten taraftarların da beklentisi arttı yani. Böyle bir oyun oynayabiliyorsak madem dedi bunun biz sıklığını işte düzenlediğini devamladığını görelim diye düşünülüyor ki bence da de de haksız demiyorum.
1: değil. Ne kadar Almanya maçı ne kadar bazanılabilir bilmiyorum ama son işte iki maçta dört gol yedik. E, bu kadar iyi savunma rotasyonunun olduğu, kaleci rotasyonunun olduğu bir takımda biraz gol yemeye yüzdemiz fazla. Bunu da biraz şey yapmamız gerekiyor yani savunmamız çok iyi diyoruz gerçekten çok iyi savunmamız var çünkü yani takım savunması ile alakalı yani bazı iki
0: maçta iyi savunduk bir gol yedik iki maçta uluslararası liginde evet. Akan oynadığın gollemedik e son iki maça baktığımız zaman dört golledik dördü Akan oyundan. Yani burada biraz da hocanın da takım savunması anlamında kendini sorgulaması lazım
1: bir şey bir şeyler artık savunma olarak daha iyi yapıp yani bunu oturtup o savunma gücümüzü her maç yani Almanya 2004 Avrupa Şampiyonası'nda yani futbolu kazetti diye herkes aklında kalmıştır ama sadece savunma yaparak işte 1-0'lar, 0-0'lar uzatmaya giden maçlarla Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Ama turnuva takıma böyle oluyor evet. yani. Yani Kimse... biz, biz de ya yani bu arada biz de çok iyi bir turnuva takımıyız aslında. Gittiğimiz yani biz çok turnuvaya gidemiyoruz sadece evet. gittiğimiz, gittiğimiz turnuvalarda Evet. 4 iz bırakacak bir medimiz.
0: Katılıyorum sana. Hani Fransa mesela maçında mesela ya da Almanya maçında işte görecek yağıt üstünde bizden daha iyi takımlarla. Topu daha çok sahip olan takımlarda. Topsuz oyunda biz daha iyiz. Biraz da işte dediğim gibi set oyunlarına çözümler üretmemiz lazım. Gerektiğini düşünüyorum ben. E, genel olarak milli takımlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar iki maç çerçevesinde. İstersen biraz da pazar günkü Roland Garros'u Garros geçelim. Hmm. Nadal dünya bir numarası Djokovic'i. Fransa açıkta Roland Garros'ta derdest etti adeta. Zaten 7
1: 3-0. Ama toprakta olduğu zaman Nadal için çok... Yani zaten bu neydi? Şaşıracaksın. Neydi? Ne çizdiklerken şey de, maçı öncesinde de, yani hep beklediğimiz bir şeydi bu. Ee, Kesinlikle. Donadan, yani toprakta başka bir şey oynuyor. Bambaşka bir oy. Bambaşka bir şey Gerçekten. Yani enteresan bir şey. Ben yani hiç toprakta tesis oynamadım. Böyle çimde de oynamadık Hep şeyde oynadık. Tabii sert. Ee, sert zeminde oynadık. Herhalde o yumuşak zemine bir, bir şey yapmış o toprağa. <gülüyor> yani çok enteresan. Yani. Ya, toprağın
0: şeyi falan da farklıdır yani. Top sekmeleri olsun. İşte o topun geliş hızları, hmm. açıları olsun çok değişkenlik gösteriyor. Yani sert zemine göre de gelir. Yani
1: i̇lk seti
0: 6-0 almak değil mi? 6-0. Yani Jokovic çok de oynuyorsun yani. Yani ki, 1891 yılından itibaren Roland Garros'larda ilk iki setler itibariyle sadece iki oyun veren tarihteki ilk tenisi oldu Rafael
1: Ama yani çok forse ediyor. Zaten Nadal'ın e, paralel forendlerine karşı koyabilecek bence şu an tenisle federal dair e, tek oyuncu Djokovic ama Tabii. işte toprak olduğu zaman ama tanınmayacak yani çok kötü evet, çok kötüydü konsantre eksikliği evet. çok
0: fazlaydı bası tataları çok fazla yaptı kendi ilk servislerini oyuna sokmak çok Wimbledon düşük yani ertelenmişti
1: değil mi kanka evet, şimdi Wimbled'ın ne zaman erken. yapılacak acaba Wimbled'ın'ı beklememiz gerekiyor
0: sanırım daha açıklanmadı Roland Garros'un mesela 4 ay sonra
1: yapıldı evet. Ekim ayında Wimbled'ın'ı beklememiz gerekiyor yani umarım böyle yakın bir zamanda yapılır ki İngiltere'de şu an iyice kış şartları da olacak yapamayacaklar bence daha. de yani çünkü yüksek oldu. ihtimal yapamayacak o bahara kalır gibi ilk bahara kalır evet. gibi Nisan'a doğru yani Nisan'da da İngiltere'de yarıştı. Tabi tabi. Ne zaman yapacaklar bilmiyorum ama yani sonra bir sonraki zaten Wimbledon gelcek. Ee, Wimbledon'i beklememiz gerekiyor. Nadal bu kadar formdayken e, bir Wimbledon'da yarışabilir. Keşke şunu istiyorum. Ee, Nadal Federer Wimbledon finali olsa. Keşke 20-20 iken. -20 evet. Nadal'ın gördüğü son dövüşlerinde 20 yaptı. 20 Nadal Federer maçları artık son yıllarına giriyoruz. İkisi de artık çünkü. Aynen. Major oyuncu oldu. Özellikle Federer için artık çamlar çalmaya da başladı çünkü <gülüyor> yani... Yaş yıllardır. ilerliyor, sakattıklar
0: vesaire falan yaşında, onlar sürekli çıkıyor aynen yani. öyle.
1: Rafa bir de
0: 13. kez bir turnuvayı kazanan ilk tenisçi oldu tenis
1: tarihinde. 2005'te almış ikili. Evet. 2020'de aldı şimdi. Yani 15 yılda 13 kere.
0: İnanılmaz Sadece 2 şey. maç
1: İnanılmaz kaybetti iki roland Garros'ta.
0: Ayrıca kendi kariyerinde de 100. Grand Slam zaferini elde etti. Yani teniste Nadal son turnuvaya Roland-Garoff'a damga durdu. Çünkü
1: ATP kazanmamış bu arada. Evet. Bu çok enteresan. Ee, Nadal'ın içi ATP kazan herhalde o sert zemin kortlarında hiç e, istediği Zaten bir de sakatlıklar şey da çok evet, sektiğe uğrattı sakat.
0: Hani Sakatlıklar olmasa belki de şu anda daha hani, fazla sayıda evet. Grand Slam'ın vesaire
1: olabilirdi. Ama mi? kanka tenis işte çok yoğun efor sarfı diren bir spor olduğu için teniste de ya o sakatlık şeylerini e, atlatmadan sürekli ATP'lere sürekli Grand Slam'lere katılmak zor oluyor. Zaten genelde işte e, seçici davranıyor tenis oyuncuları. Genelde işte Wimbledon, Roland Garros, Amerika açık, Avustralya açık. Aynen. Viren daha çok önemli. Gerçekten yani. bunlara yoğunlaşıyorlar. Bakalım, keşke bir Wimbledon yakında bir Wimbledon olsa da o yeşil zeminde görsek. bir de. Ben Tabii. Wimbledon, yani Roland Garros'u da beğeniyorum ama olayı. Ayrı da, bir şeyi var onun gibi. O yani. kültürü. kültürü e,
0: beyaz giyinilme sadece. O olayı Wimbledon'un bambaşka ki bir de mesela Wimbledon'la tüketilen bir gelenek de var. Yani çilek ve krema geleneği. O sene Wimbledon zamanında tonlarca yani çilek, krema getiliyor. Hani başlı başına dediğin gibi bir kültür ayrı bir
1: havası o var. kültür zaten tenisi nasıl... E,
0: Bütün tenisçiler beyaz giyinir. Evet.
1: Kültür kültürel olarak dünya tenisinin yani dünya kupası gibi işte şampiyonlarla giyiyor yer Wimbled'ın. Yani Roland Garros da bu arada gerçekten. Bugün Bence Wimbledon de. Ama Wimbledon yani ben biret Wimbled'ı koyarım. koyarım.
0: İkinciye mesela Roland Garros koyarım. Ben aynı şekilde. Nodal'ı burada kutlayalım. Tebrikler edelim. Senin de eklemek isteyeceğin başka bir şey yoksa bu bölümünde yavaş yavaş sonuna gelelim öyle diyeceğim bir şey yok. O zaman bu bölümünde sonuna geldik. Keşke
1: Formula 1'de konuşabilseydik ama onu da bir sonraki programlarda Hı -hı. Formula 1. Belki de. Yapabiliriz. Yapabiliriz aynen. Orası da çok heyecanlandırıyor çünkü İstanbul Grand Prix'si de olacak artık. Aynen. Yani.
0: Belki İstanbul Grand Prix'si özelinde konuşabiliriz.
1: Seyirci alınıyor. Artık o, aldı yürüdü yani M6'ın. O zaman söyleyecek
0: başka şey. bir şey yoksa bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Mutlu günler